0: Viete, že v odpadoch vládne solidárny systém? To nie je myšlienka, to je fakt. Špeciálne to platí pri obaloch. Solidárny systém sa však väčšinou chápe tak, že niekto pomáha ľuďom. V obaloch však solidárny systém znamená to, že niektoré firmy podporujú iné firmy a musia na ne doplácať. Ak by sa tak nedialo a nastal by spravodlivejší systém, niektorým firmám by klesli poplatky a iným by stúpli. A stúpli by najmä tým spoločnostiam, ktoré predávajú zabalené výrobky občanom. Teda v konečnom dôsledku solidarita firiem pomáha aj nám občanom. No, len skúste toto vysvetliť tým firmám, ktoré musia za svoje odpady platiť dvakrát. Prečo by ich mala zaujímať nejaký solidárny systém? A majú pravdu. Som veľmi rád, že o tomto, ale aj o freerideroch a iných problémoch som sa mohol porozprávať s riaditeľom spoločnosti Naturpak, Michalom Sebiňom. Ale najskôr pár zaujímavých správ z odpadového prostredia. Nedávno bola v jasnej konferencii o odpadoch. Dobre padlo po dlhšej dobe vidieť ľudí z fachu osobne. Ale dôležitejšie bolo, že sme sa dozvedeli pár zaujímavých správ. Tak napríklad že ministerstvo finišuje s novým programom odpadového hospodárstva. Ten však nikoho nezaujíma, takže táto správa je z kategórie menej zaujímavých. Ale dostali sme príslub, že sa finišuje už aj s novou evidenčnou výhláškou, ktorá by mala riešiť ohlasovanie údajov do ISOHU. Na to si treba dať pozor. Pozorne čítať, keď sa zverní a zapojiť sa do prípomenkového konania. A tu očakávam vážnevú debatu s nejasným koncom. Najhoršie je, že sa ide teraz debatovať o vyhláške a fungovaní ISOHU, keď ISOH je už dávno celý zaplatený. A čo sa stane, keď ho bude treba prerábať? Hm? Nechajme sa prekvapiť. Tento podcast vám prináša odpadová aplikácia elo.sk od spoločnosti Odpadový hospodár. Michal, včera som mal na večeru pizzu kúpenú v pizzerii. zobrali sme si ju domov a zjedli sme ju. Kartanový obal, čistý krásnučky, nemá hodený do papiera. Dobre som spravil?
1: Určite áno. Podľa, teda podľa zákona o odpadoch je takáto kravica od pizze obalom. A vlastne pizzeria, ktorá, ktorá ju vlastne použila na zabalenie toho svojho výrobku, teda pizze, a zaplatila recyklačný poplatok do organizácie zodpovednosti výrobcov a tá vlastne financuje triedený zber aj teda v tvojom meste alebo v obci, kde žiješ a tým pádom vlastne táto krabica patrí do takéhoto konténera.
0: To je síce pekné, ale ja som si pozeral, či tá pizzeria je zapísaná v registri výrobcov obalov. Samozrejme tam nie je. A pozeral som si potom pizzerie v meste, tak asi tam nie je zapísaná žiadna reštaurácie v meste asi som síce všetky tam nepatrala, ale pochybujem, že tam niektoré budú, alebo že ich tam bude úplne minimálne. No. Čiže to je asi celkom problém, nie? Takže ja sa potom trošku opravujem. Pizzeria by mala byť.
1: Mala Takže mať zbovo s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Ako som spomínal, tak vlastne pizzeria je z pohľadu zákona o odpadoch tzv. výrobca. a Všetci výrobcovia musia byť zaregistrovaní v alebo mali by byť zaregistrovaní vo verejne dostupnom registri, ktorý, ktorú, ktorý si vie vlastne pozrieť, či už obchodný partner, alebo každý, každý spotrebiteľ, každý zákazník. A to, o čom hovoríš, tak to je problém free freeridingu. To znamená, freeridery sú subjekty, ktoré by, by mali financovať systém triedineho zberu, ale keďže sa do neho nezapojili, tak vlastne tie reciklačné poplatky neplatia a nepodielajú sa teda na financovaní nákladov miest a obcí, alebo teda nákladov na triedený zber. A je, to, je to dlhodobý problém, je to problém, ktorý je bežný, alebo teda objavuje sa aj v iných krajinách, nielen na Slovensku. A práve úloh nás ako organizácií z výrobcov je neustále vyhľadávať firmy, ktoré, ktoré by mali byť zaregistrované a do tohto systému ich vlastne postupne zahrňať alebo zazmluvňovať ich tak, aby aby teda do systému vstúpili. keď to tak ako keby zhrniem, tak ten systém bude ideálne nastavený vtedy, keď budú prispievať všetci výrobcovia a každý sa svojim podielom, teda podielom obalov, ktoré uvádzajú na trh, bude podielať aj na financovaní nákladov na tretie. Dobre, keď
0: ti poviem, že ktorá pizzeria to bola, tak i čo ich na tretie inšpekcii alebo ako to prebieha?
1: Keď mi povieš, ktorá to bola pizzeria, a samozrejme aj tie ďalšie v meste, aby sme nezostali pri jednej, tak náš obchodný tím, náš regionálny zástupca ich osloví a skontaktuje sa s nimi, vysvetlí im povinnosti a ponúkne im spoluprácu. Ten náš systém samozrejme je nastavený tak, že nemusíme my robí ako keby tú celenú akvizíciu, ale všetky tie, všetky tie potrebné materiály máme aj verejne dostupné, či už je to ceník alebo zmluva. Takže mnoho firiem, ktoré povedzme začínajú podnikať a oboznámujú sa so všetkými povinnosťami, ktoré im ako povedzme novej firme vyplývajú, narazia aj na povinnosti zo zákona o odpadoch, povinnosti výrobcu, tak sami si vlastne vyhľadávajú o čku a proaktívne si vlastne uzatvárajú tieto zmluvy.
0: Takéto vaše odhalovanie freeriderov, no vy represívny orgán, vy ste len uh, organizácia, ktorá to má zastrešovať. Tapiceria sa samozrejme nemusí na vaše nejaké uh, oznámenie zapojiť do toho systému, môže to samozrejme ignorovať. Uh, Takýchto je asi veľa, proste ani vy a váš dosah nie je, alebo všetkých organizácií odpovedností výrobcov nie je taký, že uh, viete odhaliť, skontaktovať, nájsť všetkých týchto nejakých povedzme riešnikov, ktorí, ktorí by to mali zabezpečovať. Zde poviem taký druhý príklad. Jednoduch sme sa stiahovali a nábytok sa kupovala kochinská linka, nejaké elektrospotrebiče, svietidla. A ja som si tak robil taký náš súkromný domáci prieskum, že koľko z tých firiem je v tom registri. Zobral som tam iba také firmy, ktoré jednoznačne môžu byť výrobcom, čiže buď z dovozu alebo priamo, že to vyrábajú. Na Slovensku, tak v, teraz som si presne nepamätám, ale to 40 tých firiem som odhalil v počte, že nie sú v tom registri. A keď to zoberiem na objem, tak najviac hmotnosti to boli proste kartonové obaly z nábytku od stolára 0 bodov. Veľký e-shopový dodávateľ svietidel z Čiech na Slovensku, 0 bodov.
1: Vidím, že sa budeme musieť o tých typoch na nezaregistro- nezaregistrovaných výrobcov porozprávať detálnejšie. ale vrátim sa k, tej, k tomu, čím si otázku začal. Tak samozrejme, dosah OZVčky končí, končí pri zázmluvnení toho výrobcov, pri tej možnosti toho výrobcu zázmluvniť. Samozrejme, nie sme represívny ani kontrolný orgán. Ale ako som spomínal, tieto povinnosti vychádzajú zo zákona o odpadoch a ich kontrolou je vlastne poverená alebo teda ich, ich kontrolu má na zodpovednosti Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ja možno ešte doplním, že freeridery nie sú len firmy, ktoré sa cieľene nezaregistrovali ale freeridery sú aj firmy, ktoré povedzme z toho systému cieľene odídu. To znamená istý čas ho financujú a potom, potom ho opustia. A to je problém ktorý sa dokonca objavil v pomerne veľkom rozsahu nedávno, myslím pred dvoma rokmi, kedy, kedy veľký, veľký výrobca neobalových výrobkov zo systému odišiel a nezazmluvil si žiadnu OZV, pričom vlastne jeho tovar sa stále, stále na, trh, na trh dostával. No a z nášho, alebo teda tam, kde, kde my môžeme skončiť, je ak sa teda výrobca nezazvoľní, tak môžeme, môžeme maximálne upozorniť inšpekciu životného prostredia, že takýto výrobca tu existuje a, a inšpekcia, buď to kontrolu vykoná alebo
0: nevykoná. To je hej, no oni sú zase uh, dosť poddimenzovaní, ich tam úplne málo, robia smášne, málo kontrol v tomto prípade, čiže ono to vlastne neviete kontrolovať ani vy, ani inšpekcia, ani v podstate nikto, ten systém je náročný na takto, uh, na, na takéto nastavenie, že Prečo sa toto celé ovlakedy, nastavilo takto komplikovane, že to má riešiť nejaká, s prepačením, maličká pizzeria, ktorá s tým absolútne ani spoločné? Prečo to nerieši ten výrobca tej krabice, kto vyrobil tú krabicu na pizzu a nie ten, kto tú pizzu do tej krabice dal? Bolo by ten systém oveľa, oveľa jednoduchší.
1: Hej, o tomto sa, sa vedú diskusie už pomerne dlho. A možno, že ešte na začiatok trošku odbočím. Diskutovalo sa aj na pôde ministerstva, aj o tom, že či by, či by tá povinnosť registrácie nemala byť nejakým spôsobom začlenená medzi tie základné povinnosti povinnosti podnikateľa pri založení firmy. To znamená, firma, ktorá je identifikovaná ako výrobca, tak by predtým, ako dostane vôbec povolenie na podnikanie, tak by jednoducho musela preukázať, že má uzatvorenú zmluvu s ozv v minulosti v niektorých krajinách fungoval, fungovala napríklad väzba, väzba na predslenie tovaru. To znamená, že dovozcovi zabalených výrobkov nebol predslený tovar v prípade, že nemali, alebo nepreukázali zmluvu so OZVčkou, čo je podľa mňa správna cesta. Neviem, možno v tejto chvíli úplne zadefinovať, ako by to malo vyzerať v, našom, v našej legislatíve, ale myslím si, že nejakým nejaký spôsobom by sa to takto mohlo, ako keby generálne, generálne zakryť. A druhá otázka, prečo teda sú všetci títo malí podnikatelia a výrobcom, výrobcami a nie je to ten, ten prvý dodávateľ alebo výrobca. A... Treba, treba asi na začiatku, na začiatku povedať, že vlastne výrobca je nejaká legislatívna skratka. Dokonca v prípade obalov je výrobcom je výrobcom v zmysle teda legislatívy takmer každý subjekt, ktorý dochádza do styku s obalmi, okrem samotného výrobcu. Takže keď to tak zjednoduším, tak sú to už spomínaní baliči plniči, to znamená, ktorí balia alebo plnia nejaký svoj, svoj produkt do obalov. Sú to dovozcovia zabalených výrobkov a potom tam tá definícia je trošku rozsiaľajšia, tak sú tam ešte nejaké špecifické, špecifické prípady, dokonca v, určitom, v určitých uh, okamihoch je to aj samotný výrobca alebo dovozca. Ale tá myšlienka bola založená na tom, že ten uh, posledný v článku, ktorý vlastne dodáva ten zabalený výrobok spotrebiteľovi, je, je, je ten, ktorý vie naozaj povedať, koľ, aké množstvo obalov sa uvedlo na trh. Uh, tá myšlienka, že by to mohol byť výrobca alebo dovozca, tak tá, uh, tá sa rozvíja vlastne E, e, z, ale pochádza z obdobia, kedy na Slovensku ešte fungoval Recyklačný fond, ktorý spoplatňoval aj výrobcov, ale aj výrobcov, teda výrobcov obalov, ale aj výrobcov iných výrobkov z plastu, papiera, e, skla. A e, na rozdiel teda od... od e, od obalárov, tu, bol, tu boli tými povinnými osobami práve tí prví výrobcovia a dovozcovia. A v tejto chvíli to robí celkom, celkom problém práve pri novodefinovaných výrobcoch neobalových výrobkov, kde tá povinnosť naozaj bola prenesená z tých prvých výrobcov a dovozcov na, na naozaj tie posledné články v reťazci, pretože tá definícia výrobcov neobalových výrobkov ide dokonca ďalej a hovorí, že neobalovým výrobkom je len ten výrobok, ktorý preukázateľne skončí v komunálnom odpade. Takže v tomto okamihu vlastne naozaj, alebo pri takto nastavenej definícii, naozaj len ten posledný článok v reťazci vie povedať, či ten výrobok, neobalový, má potenciál skončiť v komunálnom odpade, alebo nie. Ten prvotný výrobca, ktorý, povedzme len, dovezie papier, z ktorého sa potom vyrábajú časopisy, môže sa na ňu tlačiť vizitky, letáky, čokoľvek, tak ten nemá vlastne šancu šancu vedieť, kde ten finálny výrobok skončí alebo pre koho je určený. Ale samozrejme, keď zase sa vráti možno alebo premostím k tým freeriderom, z pohľadu kontroly toho systému je naozaj problém takéto veľké množstvo subjektov. A bolo by, bolo by v tomto prípade určite... Určite rozumnejšie, keby, keby tá povinnosť bola prenesená, povedzme, na niekoľko desiatok alebo stoviek tých veľkých firiem, ktoré, ktoré sú na začiatku toho reťazca. Je to, je, je, vedú, sa, vedú sa okolo toho dlhé diskusie, ale myslím si, že v prípade neobalých výrobkov by to bolo určite opodstatnené, len je to zase nejaký komplex, na, na, ktoré, na, na ktorý nadvezujú zase ďalšie povinnosti,
0: takže bolo by to potrebné potrebné posúdiť v celku. Skúsim ešte tak v číslach, že v registri obalov máme opravdovo nejakých 16-17 tisíc firiem oficiálne zapísaných. Tých neoficiálnych je samozrejme ďalšie desiatky tisíc pravdepodobne. A povedzme to na tie pizzerie. Je pravdepodobne, máme na Slovensku tiež asi tisícky možno a každá tá pizzeria je teda výrobcom obalov, mali by prispieť do toho systému. Aj tú kartonovú krabicu na tú pizzu robí možno pár, dodávateľov, možno 10 firiem na Slovensku, číslo si vymýšľam samozrejme. Samozrejme úplne neporovnateľné, kontrolované neporovnateľné toky tých uh, informácií, aj tých peňazí do toho systému. Takto sa to náravne stráca, kým to dojde do tej pizzerie, a nikto vlastne za tú krabicu od nezaplatí, ale skončí to v tom trejdenom zbere, ktorý vlastne vy potom musíte vyfinancovať.
1: Ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril, hovoril pred chvíľou, z pohľadu, z pohľadu kontroly toho systému, ale povedzme aj, aj identifikovania tých, tých obalov by to bolo určite jednoduchšie. Ale je to skôr, skôr otázka teda na, na ministerstvo, na, na tvorcu legislatívy, či by, sa, či by sa ten systém dal takýmto spôsobom nastaviť. Je pravda, že teraz napríklad aj to obdobie, ktoré máme za sebou, ukázalo, že sa oveľa viac povedzme obedov alebo, alebo teda reštaurácie začali vo oveľa väčšej miere využívať, využívať obaly na donášku jedla a dneska je výrobcom obalov de facto naozaj každá reštaurácia, každý bufet je, je, je to obrovské množstvo subjektov, ktoré v tom registri nie sú. Mhm. To, je, to je fakt.
0: A máš informáciu, ako to funguje v zahraničí? Či niekde v zahraničí je to nastavené na toho fyzického výrobcu obalov?
1: V princípe nie, určite, určite nepoznám systém vo všetkých krajinách, ale v princípe je nastavený veľmi podobne tak, tak ako u nás. Mhm. Je to, je to, sú to skôr naozaj tisíce subjektov, ktoré si plnia túto povinnosť.
0: Ono celé, ako to hovoríš, ale vlastne v praxi ako to je, tak celá táto agenda rozširenia zhodobnosti výrobcov, špeciálne pre obaly, aj tie neobalové výrobky, je značne komplikovaná. A nesie zo sebou dávku aj dosť veľa nespravodlivosti. To takto z jednoduchosti poviem. Sú tam také príklady, kedy vlastne ten systém tak trošku obabráva. Niektorí to nazývajú, že vypaluje firmy priemyselné a vlastne nedáva im nejakú možnosť len veľakrát, alebo častokrát dokonca viackrát platiť za to nejaké isté množstvo. Hej. Predstavme si situáciu, že je to zahraničná firma, ktorá dovezie na Slovensku do svojej výrobnej prevádzky nejaké polotovary, súčiastky zabalené v kartonovej krabici. Tie polotovary samozrejme použije na zapracovanie do nejakého finálneho výrobku. Kartonová krabica hneď ide do kontajnera na odpad a firma to odvezie do nejakej e, zberovej spoločnosti alebo ide na nejakú triacu linku. Čiže vlastne tým, že to doviezla do zahraničia, je považovaná za výrobcu a musí s najväčšou pravdepodobnosťou vstúpiť do organizácie odpovednosti výrobcov, kde vám za tie obaly zaplatí, ale sama sa postará o ten odpad. Čiže vlastne ona vynaklada ďalšie náklady na to, aby si prenajala kontajner zaplatila vývozy, prípadne aj za nejaký odpad musela zaplatiť. Takže vlastne toto je jedna z takých často um, takých nespravodlivostí za tie firmy, kedy uh, v takýchto prípadoch uh, musia platiť dvakrát. Nedá sa to nejako ošetriť, aby tieto výrobné firmy povedzme mali nejakú nejakú úľavu, odpočítateľnú položku za tie množstva, ktoré reálne fyzicky preukážu, zdokumentujú, že majú o tom presné informácie, potvrdenie, vážne listky.
1: Dá sa určite všetko, len sme opäť sa vraciame k legislatíve. Opäť v roku 2016 sa nastavil tzv. solidárny systém, takže aj výrobcovia obalov, ktoré neskončia v komunálnom odpade, sa podielajú na financovaní nákladov, na triedený zber komunálneho odpadu. Takže pri tejto otázke by som sa opäť, opäť pozrel do zahraničia, tam, kde, kde, to, kde to funguje. A práve v spomínanom Rakúsku alebo v Nemecku fungujú takzvané individuálne riešenia, kde naozaj ten, tie toky sú oddelené aj na teda úrovni pladieb samotných výrobcov. A je, idú samostatne pre odpad, ktorý skončí v komunálnom odpade a odpad, ktorý neskončí v komunálnom odpade. A možno poviem konkrétny prípad, ktorý, príklad, ktorý som zachytil na jednej konferencii, kde teda prezentoval, prezentovala sieť rýchleho občerstvenia, ako to funguje, myslím, že konkrétne to bolo Nemecko, A, tak táto sieť vlastne umožňuje spotrebiteľom skonzumovať ten, ten, to občerstvenie priamo v prevádzke, alebo si ho môžu zobrať domov. Pokiaľ si ho zoberú domov, tak je samozrejme... Samozrejme, pravdepodobne, že ten, ten spotrebiteľ to doma skonzumuje a využije teda farebné kontajnery niekde, niekde pri svojom, vo svojom okolí. A v tomto okamihu vlastne tá obsluha nahodí dopokladne, že je to tovar, ktorý, ktorý eh, odišiel z predajne a, a, a potom cez teda ich interné systémy sa, sa množstvo týchto obalov zarátava do reportu pre OZV. Zatiaľ, zatiaľ, čo ten tie obaly, ktoré sa skonzumujú v, to, v tej samotnej prevádzke, tá má samozrejme nádoby na triedený zber. Či už to rozstriedie spotrebiteľ, alebo to rozstriedia, dodatočne jednoducho to rozstriedia a zabezpečia si to zhodnotenie vo vlastnej režii ako vlastný odpad, ktorý vzniká v prevádzke. Za tieto množstva už do ozv neplatia alebo im ozv pomáha s logistikou zabezpečenia práve toho, toho finálneho zhodnotenia. A vlastne takto má ten jeden subjekt ako keby dva, dva takéto prúdy pre, pre rovnaké obaly. Prúd, ktorý skončí v domácnosti a rieši ho v plénniere OZVčka a prúd, ktorý si dokáže zabezpečiť sama a tým pádom mm. vlastne nefinancuje, nefinancuje systém na komunálnej úrovni.
0: Keď si pomínal, ten solidárny systém, ja chodím tiež už zachyťý do aj dokonca z úst ministerských pracovníkov, že ide tu nejaký solidárny systém, ale principiálne, čo má nejakú výrobnú firmu zaujímať nejaký solidárny systém. To je, to je naozaj, to, to častokrát počúvam u zákazníkov, že to je to je vypalovanie, to je okrádanie, to sú duplicitné pladby, ako projekt to nazve, proste tie firmy sa okatným spôsobom vlastne naozaj dvakrát musia zapojiť do, do toho celého systému. Dobre, je tam potom ešte taká, taká druhá, nazvime to tiež nespravodlivosť, tiež by ma zaujímal tvoj pohľad na to, to sú také, že komunálne obaly, odpady z obalov, ktoré skončia v komunálnom zbere, alebo v tomto prípade ponovom už komunálnom zbere iných zdrojov. V komunálnom odpade z iných zdrojov. Tam sa definícia minulý rok napríklad menila a tiež to úzko súvisí s tým, čo robíte vy. Teraz si predstav, že... dám taký jeden príklad. Že ja ako osoba Tomáš Schaviuk si skočím do predajne elektra kúpiť počítač a kúpim si ho na, normálne na seba a odbalím to doma krabicu vyhodím do svojho separovaného zberu a vy to zabezpečíte hej? zaplatíte ten trenérny zber a zberová spoločnosť to, to odvesie ale keď si ten počítač kúpim ja ako odpadový hospodár na svoju firmu odbalím si ho tak ja už ho nemôžem hodiť do separovaného zberu u nás sme ste ale mal by som sa o tú kartónovú krabicu postarať sám ako firma, čiže odviesť ju do zberu, zabezpečiť si teda buď nejaké kontajnery, nejakú nádobu, alebo si to niekde do zberných surovín, samostatne závidovať a tak ďalej. Prečo? Tak výrobca do vášho systému odviedol tie peniaze za všetky tie krabice. Nerozlišuje to, že kto si to kúpi, či si to kúpi firma alebo občan.
1: Opäť je to o nastavení systému. Je pravda, ako hovorí, že sa za posledné obdobie táto časť zákona niekoľkokrát menila a súviselo to s viacerými, s viacerými vecami, že bolo veľa, veľa diskusie aj na pôde ministerstva so samozprávami, s výrobcami. A prvý problém, ktorý vznikol, tak to bola samotná definícia komunálnych odpadov z iných zdrojov, takže sa dlho diskutovalo a teda z môjho pohľadu tá diskusia nebola uzavretá, že čo sú to tie iné zdroje. To znamená, že opäť sa hľadá nejaký prvok spravodlivosti, aby bolo úplne jasné, že či ten a, alebo ten patrí medzi iné zdroje alebo nepatrí. A potom tu bol aj rozpor alebo nesúľad s európskou legislatívou, ktorá hovorí, že tieto komunálne odpady z iných zdrojov by sa mali zarátavať do, do čísel za komunálny odpad, do všetkých štatistík, ale hovorí o tom, že by, tam, že by sa tam mali zarátať evidenčne, ale nehovorí nič o nastavení systému, alebo teda o, o začlenení do systému rozšerenia zodpovednosti výrobcov. Takže pokiaľ viem, tak je to, je to tiež téma, ktorá je otvorená, kde sa hľadá riešenie. Z pohľadu časti výrobcov je to určite určite nie ideálne dneska nastavené ale stále by som sa vrátil k tomu, že, že ten systém rošenia zodpovednosti výrobcov je nejaký komplex ktorý, ktorý má nejaké základné nastavenie a od toho by sa to malo z mojho pohľadu odvíjať. takže stále si myslím že mali by sme sa vrátiť k tej otázke jedna obec, jedna z mohla nastaviť to tak aby boli jasné tieto vzťahy a potom na to nabaliť všetky tieto ďalšie ďalšie témy ktoré si tu aj spomínal to znamená, môžem sa vrátiť zase k tým obalom z priemyslu to znamená, ak nebudeme mať solidárny systém tak samozrejme musíme nastaviť aj inak financovanie pre, pre tých výrobcov, ktorí obaly končia v komunálnom odpade to znamená, keď to zjednodušením poviem tak, tak budú musieť platiť viac, pretože čas platcov z toho systému vypadne a rovnaký efekt vlastne môžu mať tieto tieto odpady z iných zdrojov, takže, mm. ktoré zase zvýšia nároky na, na tú finančnú náročnosť toho systému. Takže je to, je to všetko navzájom, navzájom poprepájané a som presvedčený, že by sa to malo riešiť, riešiť
0: v, všetky tieto témy v jednom balíku. Mm. Prečo je to tak komplikované pri tých obaloch? Keď zoberme pri tom počítači, ešte keď dostane pri tom príklade, tak raz, keď ten počítač sa mi pokazí, tak ja ako firma úplne v pohode si zadarmo zavolám a niektorú z ozv ktorá mi zabezpečí úplne zadarmo celý odvez tohto elektro zariadenia, prípadne ho môžem hotiť kde na ulici, dať do, spätného, do miesta zberu, prípadne odvez zadarmo do spätného zberu a pri tých obaloch je to takto komplikované, duplicitné spoplatnené atď.
1: Je to komplikované preto čo si tu všetko spomínal pretože jeden obal môže byť, môže byť úplne rovnaký Môže byť považovaný za komunálny, aj za priemyselný a môže byť dokonca považovaný za komunálny
0: z iného zdroja a za komunálny od z domácnosti. No, no, odpady Takže... sa tak delia, ale principiálne platby vám do OZDčky sa nejako nerozlišujú, či pôjde o komunálny obal alebo pôjde o priemyselný obal. Proste firmy vám majú povinnosť platiť za všetky obaly. Ale vo finále sa to vlastne už potom delí na nejak, nejaké firmné a nejaké komunálne odpady a tie firmné sú potom už kole von o tú starostlivosť?
1: Opäť sa asi budem opakovať, ale je to v nastavení systému. My ako, ako OZV vykonávame povinnosti, tak ako sú zadefinované v zákone, či už povinnosti výrobcov alebo teda povinnosti vo vzťahu k našim dodávateľom alebo subjektom, subjektom, s ktorými spolupracujeme. A tak ako som to vlastne popisoval, je to, je, je to, je to dnes nastavené, To znamená, že je to naozaj o tom, aby sme sa na tú legislatívu pozreli komplexne a všetky tieto vzťahy nastavili tak, aby boli spravodlivé a aby, aby ten systém fungoval. No ja sa, že to asi nikde ja som, ja som zase optimista. Určitú nádej, nádej mi dala už tu, tu spomínaná štúdia tých ministerských analytikov Inštitútu environmentálnej politiky ktorá sa volala ako pre triedi, triedený zber, kde podľa mňa veľmi dobre popísali práve také tie základné, základné problémy toho systému. Takže ako hovorím, že ja som optimista, ten základ je aj na papieri a chcelo by, aby sa s tým začalo pracovať, aby sa to nejakým spôsobom rozvinulo. Myslím si, že práve, práve táto štúdia otvorila taký komplexnejší pohľad na viaceré aspekty toho, uh-huh. toho zákona, ako len to lepenie tých tých ďalších hmm. časti.
0: Dobre, ja som skôr taký pesimistický realista, takže uvidíme, že, <gry> ktorý istá vyhrá. A k, či sa to podarí raz vyriešiť? Skôr je to odpovedť na tú otázku, že či sa to dá. Dá sa, ten systém sa dá
1: určite nastaviť inak, dá sa nastaviť spravodlivejšie, ale treba ho nastaviť. Je to zákon, je to legislatíva. My ako OZV to urobenie možné.
0: Hmm. Teraz ministerstvo uh, v septembri by malo schvalovať menu zákona o odpadoch. Keď to budeme vysielať, tak už možno aj bude ten zákon schválený. A chceli by tam zrušiť nejaké súhlasy. Súhlasy, štandardne je ich, je ich veľa, je ich asi 20, 25. A niektoré by chceli zrušiť konkrétne tri prípady. Z toho jeden je taký veľmi, veľmi zaujímavý zmena, že prečo to chcú urobiť. Uh, Pozeral si si ten návrh, pamätáš si, že o čo ide?
1: Pozeral, aj keď myslím, že to zrušenie súhlasov sa tam dostalo až neskôr. Nebolo, nebolo predmetom MPK.
0: O to nejde, skúsiť tie pomôcky, že skúsiť, tipnúť, že o aký súhlas ide. Súhlas na odúdavanie odpadov na výžite domácnosti, súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a súhlas na, na prevádzkovanie skládky odpadov.
1: Pokiaľ si pamätám, tak to bol súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Presne tak. A práve ma prekvapilo, že keď už rušia tento súhlas, prečo nezrušili ten, ktorý si spomínal v Ačku na využívanie odpadov v domácnosti, hey. ktorý je veľmi
0: komplikovaný. Presne tak. Aj, aj celá táto otázka bola účelová, aj tieto možnosti, ktoré som ti dal. Uh, presne tak, ministerstvo chce zrušiť nejaké súhlasy, čo je fajn, znižovanie byrokracie, však firmy sa potešia, ale oni si naozaj vybrali na ostrel nebezpečné odpady, hej, ktoré predstavujú nejaké také, povedzme, že nejaké haklivejšie, prostredie haklivejšiu tému a nejaká kontrola by sa tam hodila. A oni si práve vybrali tieto haklivé súhlasy, nielen na zhromažďovanie, ale ešte aj druhý na nakladanie s nebezpečným odpadom. A nechávajú tam také iné nezmysly ako m- napríklad odvzdávanie odpadov je na na výužite domácnosti. Hej. Čiže keď máš drevenú paletu a chceš to si zobrať domov ako zamestnanec, tak si musí na to vyvávať súhlas, hej? Pritom nebezpečné odpady zrazu začnú fungovať úplne bez súhlasu. Čiže to je taký odkaz, že toto sa na možnosť zmení, alebo keď to budete počúvať, už sa to možno aj zmenilo, takže dáme potom vedieť. Na záver mi prosím ťa povedz, alebo daj mi nejaký tvoj hudobný tip, čo rád počúvaš.
1: Tak mm. možno, aby sme nešli ďaleko od odpadov, tak vždy si rád vypočujem Braňa Jobusa a jeho Vrbovské v a to je kapela, ktorá robila Rius ešte skôr, ako my sme vôbec vedeli, čo to znamená. Takže mm. uh, sme veľmi radi, že teda s ním aj spolupracujeme a sem tam, sem tam uh, nám príde aj zahrať, alebo keď je niekde na blízku, tak si určite, si vždy rád vypočuje, takže Dobre, to niečo je konkrétne kapelka. Uh, niečo konkrétne? Uh, tak uh, ani, si, ani si nesom istý, či si pamätám názvy niektorých piesničiek, ale spieva hlavne o práci a o potrebe bezpečnosti pri práci. Takže Dobre. myslím, že olejom sa zapapremie. Presníčka mm. v ruke. Dobre, ktorú... Dobre ďakujem pekne, poružiť. že
0: sa zastavili, že sme mohli natočiť tento podcast do baloch. Držím palce, nech to vidia a nech ten optimistický pohľad vyhrá nad tým pesimisticko-realistickým.
1: Ja ďakujem za pozvanie.